0: Muy buen día amigas, muy buen día amigos, estamos otra vez en Radio Fortaleza en este programa que se llama Hay otra historia que lleva más de 10 años haciendo entrevistas a personalidades, a figuras de toda la actividad de la vida nacional Hoy tengo el gusto de recibir una vez más en el programa, al magíster en sociología, politólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli ¿Cómo estás, Eduardo?
1: ¿Qué tal? Buenos días,
0: ¿cómo estás? Muy bien. Y queremos hablar contigo, cada tanto es muy importante hablar contigo, porque además ahora estamos teniendo en estos días, la última encuesta nacional de Factum, y si bien, por lo que uno más o menos está informado, no hay ningún cambio tremendo ni hacia un lado ni ni hacia el otro, hay una situación que tú me dirás ahora más o menos estable, se van dando cambios, que son interesantes para ir teniendo en cuenta. Cambios, que recordemos que estamos a a, a poquitísimos meses de las internas partidarias, o sea que la actividad política se va a incrementar y creo que va a tomar un voltaje muy grande en los próximos meses. dame una opinión de cómo estás viendo... ¿O cómo se ve a través de estas eh, consultas de facto de la situación política en general, digamos así?
1: Bueno, sí, la, la, la situación, eh, a ver, podemos separar lo que es la situación política de lo que cómo va repercutiendo en la opinión pública. Ahí está. Eh, y entonces, si nosotros vamos viviendo un poco a partir de, eh, tenemos muchos indicadores, alguno eh, se refleja en la intención de voto. La intención de voto muestra, al frente amplio con un 42%, al Partido Nacional 26, el Partido Colorado con 9, Cabildo Abierto con 7, el Partido Independiente 3, la suma de otros partidos alcanza 5 puntos, 3 puntos del blanco y delgado y 5 puntos de lo que llamamos indefinidos puros, es decir, personas que ante esta oferta amplia electoral eh, sigue sin definirse. Esto nos muestra un escenario donde el Frente Amplio tiene el 42% y la suma de los partidos que conforman la coalición un 45%. Es decir, tres puntos por encima la suma de los partidos de la coalición que el Frente Amplio. Esto muestra un pequeño movimiento de acortamiento de las distancias. ¿no? Es decir, la suma de los partidos de la coalición sobre el Frente Amplio ha estado entre los 5 y 6 puntos a lo largo de todo el 2023 incluso cuando tomamos el año pasado y ahora se reduce a tres puntos la distancia ahora, estos movimientos están dentro del margen de error pero ¿qué, qué es lo que vemos es que en realidad todos los indicadores que tenemos se han movido para el mismo lugar es decir este cierre del año aparece con un movimiento leve porque, porque en Uruguay no estamos acostumbrados a movimientos bruscos, es un movimiento leve a favor del de Frente Amplio y en contra de el gobierno y de los partidos de la coalición. Es si nosotros miramos todos los indicadores, todos los indicadores van hacia ese lugar. ¿no? Y cuando uno mira, bueno, ¿qué pudo haber pasado? Es bastante razonable entender la agenda, el resultado de la encuesta, mirando la agenda política. ¿no? Es decir, bueno, la acumulación de casos que ha tenido el gobierno de que lo han puesto en, en, en el foco eh, en forma importante con, digamos, el, el desencadenante final que termina habiendo renuncias de ministro, subsecretario del asesor principal del presidente bueno, eso termina, en algún momento terminó decantando por el propio caso Marcet, digamos y, y el desenlace que está teniendo en términos de costos políticos, pero también hay un proceso de acumulación negativa en una serie de casos. Al mismo tiempo hay cuestiones positivas que el gobierno va mostrando, ¿no? Y que de alguna forma contrarrestan. Si solamente estuviera lo negativo, probablemente el efecto fuera mayor. Pero la situación en términos de desempleo aparece mejor de lo que estuvo durante el año pasado. Eh, Hay... Variables económicas, por ejemplo, el tema del salario real, que empieza a tener una mejora con respecto a lo que fueron años pasados, eh, sobre todo referido o al 2019 o a lo que fue durante este gobierno, con la pandemia, con la sequía y lo que fuera, pero claramente hubo un, un cimbronazo económico importante y en términos comparados está mejor que lo que estaba antes, por lo menos para la mayoría de la población. Y eso repercute positivamente. Ahora, claro, los otros efectos, los efectos negativos, que no son solamente eh, estos casos de, de Macero, el Astesiano o lo que sucedió en Salto Grande, sino también, bueno, hay una repercusión negativa en lo que pasa en seguridad pública, ¿no? O en la percepción para la gente de, eh, bueno, cuánto cuánto alcanza el dinero para, para vivir, ¿no? Y eso también es una variable que pesa, ¿no? Entonces, en términos generales, aparece una, una mirada donde el gobierno tiene luces y tiene sombras, donde aparecen algunos algunos anuncios incluso importantes, el propio gobierno ha, ha, ha tratado de, de, de impulsar fuertemente, no bueno sin duda la reforma de la seguridad social es un logro para el gobierno en su agenda que genera ruidos en otro sector. Eh, el, el anuncio, la, la rebaja, o, los ajustes que se hicieron en el IRPF, en el IAS y en el IRAE, bueno, han generado alguna, algún avance en la agenda del gobierno. Y el otro punto que aparentemente está generando eh, impacto positivo, es la eh, inversión en infraestructura vial sobre todo, que, que, se está haciendo en, en el país. ¿No? Entonces, así como aparecen los elementos Negativo también aparecen eh, elementos positivos que se ponen arriba de la mesa
0: Eduardo, te hago una pregunta porque tengo esta confusión que estuve pensando hoy ¿es así o no que los partidos de la coalición votan mejor solos que después en una elección de Barotage, por ejemplo? Bueno, sí
1: eh, en realidad si nosotros miramos lo que sucedió en 2019 y lo que lo que sucede en la encuesta actual en un escenario no, no es de balotaje, pero sí es preferencia entre dos candidaturas eh, muestran un comportamiento similar nosotros miramos 2019 los, la suma de los partidos de la coalición votó 54% y la, el resultado en eh, Noviembre de 2019, el voto a la Calle Pou fue el 49%. Entonces hay una pérdida neta de 5 puntos directa, Es decir, gente que votó a un partido que después apoyó un candidato y sin embargo decidió no apoyar a ese candidato. Eh, lo mismo eh, está sucediendo hoy. Cuando nosotros hacemos la encuesta esta de preferencias, hicimos eh, un escenario de Yabando Gorsi con Álvaro Delgado, en la medida que son los dos que lideran sus internas, y que son los dos partidos que, por intención de voto, irían a una segunda vuelta, bueno, en términos de preferencia, ¿a cuál elige la gente? no Y ahí lo que tenemos es que Orsi alcanza el 51% y delgado el 41%. ¿Qué mm-hmm. es lo que sucede? Bueno, que efectivamente el comportamiento que se da de los votantes de los partidos de la coalición tiene algún tipo de división, no es eh, una división equitativa entre quienes apoyan a unos y a otros, sino que hay más apoyo a el quien sería representante de la coalición en este caso Álvaro Delgado que a quien representa el Frente Amplio en este caso en este ejercicio se lo llamando experiencia
0: Pero, si vemos, por tu experiencia Eduardo, te corté, disculpa por tu experiencia los eh, ay, ay ahora se me olvidó lo que te iba a decir eh, Sí, por favor, el Alzheimer me no. agarró ahí. Sí.
1: No, no está bien. El, el... Cuando nosotros miramos, la tercera parte de los que hoy eligen el Partido Colorado preferirían votar a Orsi que a Delgado. Eh, un poco más de la tercera parte de los que eligen a Cabildo Abierto preferirían a Orsi que a Delgado. Y la tercera parte de los que eligen al Partido Independiente o al Partido de la Gente elegirían a Orsi y, y no a Delgado. Y viceversa, ¿no? Los dos tercios, digamos, de... Entonces, la suma de los partidos de la coalición es más que la intención de voto que tiene... La intención de voto, no, perdón, la preferencia que recoge Álvaro Delgado, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, cuando van separados, obtienen mayor volumen de votación que cuando se unifica. Y esto es bastante esperable en este sistema porque eh, claramente hay una elección que es parlamentaria y que eh, va con candidaturas únicas o fórmulas que despiertan en determinados sectores de la población que son diversos entre sí, apoyos. Ahora, después, cuando eso se resume en un único nombre, la diversidad que presenta una, una coalición, en este caso una suma de partidos, hace que no todo ese electorado se siente identificado con ese último nombre o esas últimas fórmulas que representa a una parte de toda esa, de, de toda esa coalición. ¿no? El Frente Amplio es distinto, porque muchas veces se quiere asimilar o se, se busca asimilar el Frente Amplio como coalición frente a la coalición republicana. La diferencia sustancial que tiene el Frente Amplio con respecto a la coalición es que el Frente Amplio tiene autoridades, tiene una interna Y la candidatura única que va en octubre es la misma que va a ir en noviembre. Por lo tanto, entre octubre y noviembre no hay incentivos para dejar de votar, salvo segmentos muy específicos que lo que quieran es votar una candidatura a diputado en un departamento y no al partido en en una nacional, pero es absolutamente marginal. Entonces hay una diferencia sustantiva en eso. El Frente Amplio va con la candidatura única, si bien tiene sectores distintos adentro, y una diversidad importante, en la interna define la candidatura única y la fórmula presidencial, que después va a seguir octubre y noviembre. Mientras que la coalición, los partidos que conforman la coalición, tienen sus propias internas, cada uno va con candidato único por su partido en octubre, y después de quien de quien gana esa eh, en esa en esa competencia o sea y, y balotaje, lo que hace es un acuerdo con el resto de los partidos entonces hay una diferencia sustancial para poder fidelizar el voto que hace que bueno que efectivamente tanto en 2019 como en los ejercicios que hacemos hay una pérdida de votos de la suma de los partidos de la coalición con respecto a una figura única en una hipotética segunda vuelta
0: Me acordé de la pregunta, Eduardo, Eh, según tengo entendido, tú me dirás, por tu experiencia de toda una vida, las encuestas realmente eh, adquieren mucha fuerza cuando están la cara y los nombres de los candidatos oficializados, es decir, cuando el candidato del partido nacional va a ser fulano, del partido Colorado Sultano, cuando la gente ve las caras y el accionar, el moverse de los candidatos. Hasta ahora es un poco teórico, puede ser Orsi, puede ser Cose, puede ser Rafo, puede ser Delgado. ¿Cómo lo ves tú así a eso?
1: A ver. <tose> digamos que hay como distintos escalones, no más o menos entre las dos terceras partes de la población ya tiene definido qué va a votar, qué va a votar en 2024 lo tiene definido en 2019, ¿no? uh-huh. las dos terceras partes ya tiene definido qué va a votar, incluso hay un poco más y si decimos qué bloque va a votar, es decir de repente hay un segmento eh, no claramente precisable pero podemos hablar entre el 5 y el 8% de la población quizás un 10 que ya sabe que va a votar que no va a votar el Frente Amplio ya define que además de haber de de todo un segmento que ya eligió partido bueno, además hay otro que no va a votar el Frente Amplio y va a votar alguno de los partidos de la coalición hay otro segmento que va a votar partidos que no están ni en la coalición, ni, ni, ni en acuerdo con el Frente Amplio ni adentro del Frente Amplio Entonces, en realidad, lo que efectivamente termina moviendo, eso que tú decías, la cara, bueno, afecta mucho más las posibilidades de movimiento adentro de los partidos de la coalición que elegir bloques. Frente Amplio o alguno de los partidos que terminan conformando la coalición. Pero sí, hay un par de puntos porcentuales, quizás un poco más, pero que pueden llegar a migrar de bloque según cuál sea la oferta electoral. ¿Mm? Igual estos son todo ejercicios teóricos, como decir, porque yeah. en definitiva hasta que no está la oferta no no es claro. no. Eh, incluso nos pasa mucho más con las internas, ¿eh? porque las internas además de, de, de la oferta que se va conformando, el voto es, es voluntario, por lo tanto también hay una decisión de ir a votar o no que repercute sobre, sobre lo, los resultados. Pero sí, cuando se termina armando la oferta en, en julio, con la candidatura presidencial, con la vicepresidencial, es decir, bueno, en función de cómo haya sido el proceso también tiene algún tipo de influencia o cómo haya sido la decisión o qué representa la conformación de una fórmula, también puede tener repercusión, ¿no? Pero claro. Digamos, julio y agosto son los meses más relevantes para esa definición, es ¿sí? cuando se va armando la oferta. Pero aún así, las últimas experiencias en Uruguay y en el mundo nos indican que tampoco julio o agosto son definitorias, digamos, ¿no? Es decir, que hay posibilidades de cambio hasta la propia semana del día de las elecciones. Porque así como tenemos una base muy sólida en el Uruguay en términos de pertenencias partidarias, de preferencias incluso por bloques, que hacen que al final podamos llegar a hablar de que las tres cuartas partes de la población tiene definido por lo menos una línea de voto, la cuarta parte no la tiene. Y esa cuarta parte es es un voto que puede cambiar hasta el último día, no la cuarta parte. A medida que nos acercamos eso se va achicando, ¿no? Pero de repente hay un 10% que puede cambiar o de bloque o dentro de un bloque, dentro del, sobre todo dentro de los partidos de la coalición, elegir uno u otro en función de alguna variable de ajuste, digamos, sobre último momento. Y eso puede darse.
0: Y esta pregunta va de todas, todas han ido al, al, al director de facto y al politólogo, por esta masa. Al, al politólogo ¿cómo estás viendo el panorama en las internas en los distintos partidos?
1: bueno ahí aparece el caso bastante amplio claramente una competencia de, en, o sea, son cuatro candidaturas pero que hay dos que están compitiendo claramente por la candidatura única que son Orsi y Cose con una ventaja de Orsi eh, y dos candidaturas que lo que están buscando básicamente es ganar peso interno y generar espacios, ¿no? Es decir, bueno, Vergara ya lo hizo en 2019, llegó al Senado, se conforma eh, convocatoria serenista-progresista, Lima está armando desde el interior una mirada distinta para el Frente Amplio, buscando también generar ese espacio en el encuentro federal-artivista, pero claramente la disputa por la candidatura presidencial pasa por Orsi y Cose, ¿no? Bueno, ahí este, hay, hay aparatos importantes detrás de esas candidaturas, ¿no? una, el MPP como gran aparato, con una serie de apoyos también de otros sectores, y eh, Cosset con un aparato fuerte como es el Partido Comunista, y otro que tiene una influencia importante, aunque ha perdido mucho en el último tiempo, pero el Partido Socialista sigue teniendo una estructura militante importante. Entonces, esto que yo mencionaba antes con respecto a el, el, el rol que tiene las inter- el voto voluntario, repercute en esto que, que hablaba, ¿no? Es decir, bueno, cómo se va a dar esa dinámica tiene mucho que ver con cuánta gente vaya a votar. Uh-huh. Eh, porque cuanto más gente va a votar, menos peso tienen los aparatos. Gracias. Cuanto menos gente va a votar, más peso tiene el aparato, ¿no? Entonces ahí el, el, el mix entre... El militante fuerte, duro, por ejemplo, la interna del partido, del partido del Frente Amplio, perdón, en la última elección interna, interna del aparato Frente Amplio, es decir, no en las internas primarias de la sí. Nacional, sino en la, la elección de autoridad donde Fernando Pérez termina siendo elegido presidente, votaron casi 130.000 mil personas. Uh-huh. Ese es el núcleo que podemos llamar duro, duro del Frente Amplio. Ahí salieron empatados el MPP, el Partido Comunista, con una pequeña distancia del Partido Comunista. Ahora, cuando eso se va ampliando, empiezan a perder peso esos aparatos empatados, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuánta gente vaya a votar? Es un un primer dato relevante para ver cómo se define la interna del del Frente Amplio. Y el otro, bueno, cómo se va relacionando internamente las candidaturas, que no es menor, sobre todo pensando en el día después, ¿no? Cómo sea la campaña hace a cómo se pueda conformar el día después de las internas la fórmula presidencial, los acuerdos programáticos, no, no, programa del Frente como está eh, ya votado ahora el, el domingo, sino eh, la, las líneas que las candidaturas van presentando o que este, la, la fórmula va presentando de acción concreta más allá de lo establecido en el programa. En algunas, tenemos
0: la, el, ¿sí? Ay, discúlpame. En alguna lineazos que me des así, lineamientos Eh, ¿cómo evalúas el Congreso del Frente Amplio? ¿colmó las expectativas de lo que eh, debía cumplir como fuerza política?
1: creo que sí, el Frente Amplio logró tener un buen Congreso eh, en términos de que no salieron mayores diferencias por lo menos trascendidas, no quiere decir que no hayan existido pero no 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 una trascendencia de diferencias eh, importantes internas o que hayan llevado a, a, a discusiones demasiado fuertes eh, y que lo, lo, lo otro importante es que las fórmulas salieron las fórmulas perdón las precandidaturas terminan aprobadas las cuatro que se habían presentado eh, aparecen aprobadas por unanimidad eh, los discursos que se dieron de las cuatro candidaturas fueron más o menos alineadas en términos de la, de la unidad, de la importancia del Congreso, de la militancia. Es decir, hubo mucha sintonía. Es un Congreso que se puede llamar eh, positivo para el Frente Amplio porque termina aprobando el programa, las candidaturas y sin grandes rispideces. Claro, ese es el clima justamente que se busca en el Congreso, no la armonía. Hay que ver qué sucede para adelante. Pero en principio el Congreso creo que cumplió la, las metas y, y creo que, que en eso sale sale fuerte
0: el Frente Amplio Disculpa que te interrumpí, sigue
1: nomás No, lo otro era bueno, un poco la, 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 las otras internas, ¿no? La, el Partido Nacional que tiene un, hay, hay un, un eje importante, casi que omnipresente aunque con una presencia permanente que es la figura del presidente no de alguna forma en ese, en ese punto ninguna de las candidaturas se busca diferenciar del presidente de forma fuerte, ¿no? Es más, todos buscan capitalizar la imagen del presidente. Entonces está Delgado, que aparece como el favorito, porque además es la figura que está más cercana al presidente, está Rafo, por otro lado, que aparece como digamos la desafiante a esa figura, y Gandini, eh, como eh, bueno, el ala o reivindicando la bandera Wilsonista. El tema es que la interna del, del Partido Nacional ha tenido una reconfiguración muy importante. Eh, primero, porque la calle Pau no puede ir a la reelección, no puede ser candidato de nuevo, por el fallecimiento de la rañada. Entonces, las grandes figuras que habían acaparado la atención en las últimas dos elecciones, y si ponemos a la calle Herrera, digamos, como una continuación de previa, digamos, eh, Tampoco, tampoco aparece esas, esas figuras de contrapeso que fueron apareciendo en, en las últimas décadas en, en el Partido Nacional. Y entonces hoy esa reconfiguración lleva a que hay, por un lado, el, lo que podemos llamar el ruicismo, digamos, ¿no? es decir, pensando en la calle Pou, aire fresco, donde aparece Delgado, pero que nadie se quiere separar demasiado. Por otro lado, el herrerismo que impulsó a Laura Rafa. Eh, por otro lado, la 40, que es parte del sector que apoyaba a la calle Powell en la elección pasada, que hace un acuerdo con lo que se llamaba el grupo de intendentes, no mejor país, que ahora se llama Espacio País. Uh-huh. Eso probablemente apoyen a Delgado. Pero lo otro que hubo fue que Alianza Nacional, que era quien impulsó la candidatura de Rañaga, se separó en tres. Por un lado, una parte que apoya a Delgado, otra parte que apoya a Rafo y otra parte que se descindió antes del fallecimiento de la Rañaga, que es por la patria, que impulsa la candidatura de Gandini. Entonces, eh, la reconfiguración llevó a desdibujar, por un lado, los liderazgos que no están y, por otro lado, las banderas, porque, por un lado, aparece eh, la impronta Luis Lacalle Pou, por otro lado, la impronta La Rañaguista wilsonista, de continuidad del wilsonismo, digamos, y por otro lado el herrerismo. Ahora, todas tienen un poco de todo, o todas tratan de reivindicar un poco de todo. Y después aparece la incógnita de Sartori, si finalmente va a ser o no candidato, y esa es otra dinámica totalmente distinta, aunque su discurso en, en los últimos tiempos han buscado también reivindicar un poco la la bandera más wilsonista, sobre todo por la historia de la madre de sí, Sartori sí, con militancia sí. blanca del lado wilsonismo. ¿no? Entonces, aparece un escenario donde claramente hay un 1, 2, 3, 4 porque está ya Filiola también con su candidatura. Es decir, aparece Delgado primero, Rafo segundo, Gandini tercero y Afiliola cuarto, con la incógnita que sucede si Sartori se suma, eh, pero con algunos diferenciales que se buscan alcanzar, pero con un desdibujamiento de, la, de las líneas clásicas del Partido Nacional. no
0: Bien. Y el Partido Colorado con seis candidatos. Seis precandidatos, un partido que parecía totalmente eh, inerme, en silencio y que de repente estalla con esto, que yo creo que el solo hecho de la competencia entre los candidatos le va a dar vida, dar impresión.
1: ¿no? Bueno, sí, lo que se está viendo justamente es eso, ¿no? que, que la conformación de seis candidaturas y que además puede aparecer alguna otra, probablemente esto no, no termine en junio con seis candidaturas, probablemente en el medio vaya algunas alianzas y se vaya achicando la oferta. Pero inicialmente lo que aparece es, bueno, un partido que se activó, ¿no? que estaba... Eh, ver, había quedado huérfano en el sentido de que así como hablábamos de, de, del Partido Nacional de las dificultades que tiene al no estar la calle Pau compitiendo y el fallecimiento de la rañada y la reconfiguración que se da el Partido Coro tiene un, un proceso similar, es decir, bueno hay un un este un retiro de Sanguinetti de la candidatura por temas más destacados Además, perdió la interna pasada, aunque es el secretario general del Partido Colorado. Hay un retiro de la actividad política de Talvi, por lo tanto queda vacío, digamos, de liderazgo, por lo menos en términos de candidaturas. Y que aparezcan seis candidaturas, bueno, por lo menos hace que el partido se mueva, ¿no? Que hay recorridas por el interior, que se hacen reuniones, que abren los clubes políticos, que se van haciendo alianzas, y bueno, efectivamente, lo que se está viendo es que, eh, por lo menos, hay una reactivación. ¿Cuánto termina repercutiendo en términos electorales? Es algo que todavía mm, es prematuro, porque las candidaturas del Partido Colorado lo que tienen es que tienen altos grados de desconocimiento en la población, incluso dentro de los votantes del Partido Colorado. Lo que va a haber a partir de ahora, digamos, durante los próximos tres meses seguramente, es un proceso fuerte de presencia en búsqueda del conocimiento y se vaya alineando la interna de, del Partido Colorado eh, para algo competitivo. Hoy es la incógnita, digamos, quién va primero, segundo, tercero, digamos, como sí aparece bastante claro el juego, digamos, en el Frente Amplio y las posiciones en el Partido Nacional, en el caso del Partido Colorado es, más, eh, es menos claro cuál es el panorama, ¿no?
0: Eh, Eduardo, una cosa que me llama la atención es el porcentaje que eh, a Factum le da el Partido Independiente, el 3%, ¿no? Hay otras encuestadoras que le dan el 0%, el 1%. Eh, Siempre se respetó y y tiene gran prestigio la, la metodología de Factum. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Es un 300% con respecto a otras mediciones, ¿no?
1: Bueno, ahí hay, hay un fenómeno y es una diferencia metodológica importante. Si, si nosotros buscamos la pregunta espontánea, es decir, si nosotros solamente le preguntamos a las personas, si el próximo uno hubiera que si ese partido político votaría y no le damos ninguna opción ni nada, hay opciones que no aparecen inicialmente en el menú de la gente o que puede estar ocultando el voto o que no tenga ganas de contestar. ¿Mm? Y ahí claramente afecta a tres partidos. Al Partido Colorado, pero fundamentalmente a Cabildo Abierto y al Partido Independiente. Porque están muy asociados a sus figuras centrales Cuando se pregunta qué partido político votaría, no necesariamente surge espontáneamente la figura de la la candidatura única, porque se está preguntando por partido. Y el otro en el voto oculto es que cuando no está legitimado socialmente o fuertemente, es más más fácil esconder el voto en una respuesta que llamamos espontánea, es decir, cuando le decimos las opciones de respuesta si damos las opciones de respuesta, ahí hay mucho más gente que elige el Partido Independiente Guamieres, o a o a Cabildo Abierto o Manini. No, Entonces, sí. en esos dos casos hay una, repercus- una repercusión importante en la metodología y eso es lo que explica la diferencia. Lo que hay que ver es si, con el paso del tiempo, eso se sostiene, ¿no? Es decir, el Partido Independiente, en la elección pasada, por ejemplo, en el medio del, digamos, 2018... Incluso en la red de 2019, llegó a dar el 6%. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio apareció Talvi, apareció, este, sobre todo el factor Talvi fue muy importante, ¿no? Es decir, eh, que quitó lugar a, al Partido Independiente. Entonces, bueno, hay que ver qué sucede en la oferta electoral en los próximos años. Pero, digamos, como hacemos el ejercicio con la oferta actual, bueno, la oferta actual el Partido Independiente aparece un poco mejor de lo que, de lo que votó y más parecido a lo que votó en la elección del 2014, ¿no? que llegó al
0: 3%. Perfecto. Eduardo, te dejo para el final el, el, el rebelde de la coalición, Cabildo Abierto, que ha dado varios dolores de cabeza. En ese último libro que yo no he podido leer, recordemos que habla que el presidente de la calle Pou... ...no tiene ni idea de quién era el abuelo... ...que, que Sanguinetti te puede degollar de parado... ...ha hecho unas declaraciones de una eh, crudeza brutal... ...y ha actuado cabildo abierto siempre marcando el perfil... ...permanentemente y separándose de la coalición aunque después en la mayoría de las veces terminan votando juntos. ¿Cómo ves la situación en este momento?
1: Bueno, eh, sí, a ver, yo creo que hay, hay un discurso en el último tiempo mucho más fuerte de, de Cabildo en la línea opuesta a la que se venía viendo, digamos. ¿no? Es decir, claramente en las últimas entrevistas que ha dado Manini, lo primero que dice es que Cabildo es coalicionista, ¿no? que es un cambio porque no estaba siendo tan firme en eso supongo, o sea, entre otras cosas responde a esto que tú planteabas a que se lo ha puesto, digamos, y, y, y por las propias acciones en duda si estaba o no en la coalición y si podía ser o, o pensaba ser parte de una futura coalición no entonces en la medida que están las dudas se empieza a reafirmar su, su lugar en la coalición pero sin duda, esto, esto no es nuevo eh, hay cuestiones de tinte personal, digamos, vinculares que, que claramente han sido afectadas y que, que esta, estas cuestiones que ha dicho en el libro diría que no sorprende, ¿no? Digamos, este, por, no por lo que haya dicho antes específicamente, pero por algunos atisbos sí, eh, no, no son grandes sorpresas lo que dijo, eh, pero sí desde el punto de vista eh, político desde la conformación de la coalición misma, eh, se ha marcado las diferencias ideológicas que existen dentro de los partidos que conforman la coalición. ¿no? Es decir, vamos de un partido que impulsa la desmonopolización de los combustibles a uno que prácticamente está en la defensa de la, de la estatización. no. Bien. Y de hecho, apenas arranca el gobierno con la discusión sobre el presupuesto nacional y la ley de urgente consideración, pero sobre todo el presupuesto nacional es el primer el primer punto de diferenciación, había no, no eran discusiones eh, pragmáticas, no era aumentamos eh, acá y bajamos acá los recursos, no, eran ideológicas, ¿no? Mm. Y esas diferencias ideológicas han estado permanentemente, la regulación del, de la forestación ha sido uno, eh, bueno, las la diferencias con temas de seguridad, eh, bueno, este el, el plebiscito que está impulsando Cabildo va en contra de la opinión de todos los socios de la coalición, sí. ¿no? Entonces, sin duda, pero hay como muchas diferencias que son profundas, profundas desde el punto de vista ideológico. Y sin embargo, eh, de alguna forma, lo que está planteando es, bueno, a pesar de las diferencias ideológicas y, y de todo este trayecto, pretende seguir manteniéndose en una posible coalición a partir del año próximo, ¿no? Entonces, hay diferencias, yo creo que las diferencias son eh, no son coyunturales y que no se van a solucionar para el que viene, quizás sí haya ajustes importantes en la forma de funcionamiento y toma de decisiones. Que creo, que esto lo hablamos en algún momento, la forma en que el presidente llevó adelante la coalición también colaboró en que los ruidos... Claro. mediáticos fueran mayores, claro. ¿no? porque nunca hubo el una, pataleo termina siendo público.
0: Nunca hubo una mesa política, nunca lo permitió la Pau, por ejemplo, ¿no?
1: No, claro, y hay, y hay decisiones trascendentes del país que no ha tenido la participación de los, de los socios de la coalición, ¿no? Es decir cuando, cuando Uruguay vota el presidente del BID, Impulsado por Trump contra la opinión de Sanguinetti y de Manini, es un caso. Cuando se da, se comunica públicamente la intención de ir a un TLC con China, a los líderes de la coalición se les avisa 10 minutos antes de la conferencia. Eh, es decir, ha, ha habido muchas de, decisiones. Lo de la rebaja de, del, de, o lo, los cambios eh, tributarios que se realizaron del IRPF, el IAS, eh, no fueron comunicados previos ni discutidos previos, fue un anuncio ante la Asamblea General dado por el presidente y ante los socios no tuvieron este, la información. Entonces, hay muchos, eh, que quizás algunas son anécdotas y otras son decisiones importantes, que hacen que eh, al final, claro, al no haber ese ámbito de discusión, bueno esas diferencias ideológicas profundas terminan dándose eh, en el ámbito público y no en el privado.
0: Me acuerdo de aquel poema de Borges, No nos une el amor, sino el espanto. <ríe> Creo que en la coalición sí. se da claramente eso. Sí,
1: eh, sí, En principio hay hay un primer objetivo
0: que es ganar la Frente Amplio y eso no hay duda. Claro, claro. Empezamos por el principio en, en cuanto a, a orden de prioridades y termino con esta pregunta y ya es el final. ¿El partido de la gente existe aún?
1: Bueno, eso nos llama un poco la atención. O sea, técnicamente no existe. No existe más en la Corte Electoral como partido de la gente. no, es decir, no, 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 no tiene autoridades y no, no existe. O sea, formalmente en la Corte Electoral no existe el partido de la gente. Dejó de existir. Sin embargo, en las encuestas sigue marcando algo. No, no, no llega a un punto, pero siguen apareciendo casos de gente que dice que votaría el partido de la gente. Entonces, una cosa es lo, lo formal y otra cosa es lo que la gente sigue votando. Y no a Novik, ¿eh? no la figura de Novic o el recuerdo de Novic, sino el nombre partido de la gente. Eso después hay que ver por dónde se canaliza, porque bueno, la medida que no está como partido y qué pasa con el caso de Daniel Peña, no, el diputado de, 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 del partido uh-huh. de la gente, eh, bueno hay que ver cómo se se, se sigue adelante, pero sigue apareciendo, ¿no? Incluso creo que alguna encuesta de algún colega que en la otra metodología, en la la, la espontánea, si no recuerdo mal, alguno lo lo llegó a identificar también cerca del 1%.
0: Eduardo Bottinelli, yo te agradezco una vez más eh, y siempre lo repito, la generosidad que tienes con ahí otra historia siempre te haces un lugar siempre nos acompañas y eso yo te lo agradezco muchísimo permíteme mandarte un abrazo y despedirme de los oyentes y les digo amigas, amigos hoy estuvo con nosotros en Hay Otra Historia el magister en sociología Eduardo Bottinelli politólogo y director de la consultora FACT Hasta mañana. Gracias.